0: Então, Deus, no final do ano passado, Deus deu-me, trouxe ao meu coração uma nova série para partilhar convosco. Uh, e num, num dia de manhã, tava, até estava em casa, sentado olhar para o meu computador, que eu gosto de olhar para o computador, uh, e veio ao meu coração esse pensamento, inimigos da grandeza. Então é sobre isso que nós vamos estar a falar durante alguns domingos, já já, já discutirem alguns inimigos, à medida que vou meditando na minha cabeça e no meu coração, Enquanto ora Deus, há outros inimigos que se vão levantando. Há, sempre... há muitos inimigos, não há? Também, se nós quisermos, é só inventar. Às vezes, dizem, ah, amigos é cá há poucos, amigos é cá a poucos. Não, também há muitos amigos. A gente é que às vezes conta muitos inimigos. Mas é importante, de que nós identificamos quem são os in... nossos inimigos para podermos ter uma vida uh, de alerta e, e... e, sobretudo, no sentido espiritual da nossa vida cristã, nossa vida com Deus, nós temos que ser muito. temos que estar muito bem apercebidos disso, está bem? Há muitos inimigos, ou podemos dizer que okay, é um inimigo, pastor, sim, mas como o inimigo não nos pode tocar, então ele levanta inimigos, ele levanta coisas que até, aparentemente, aliás, elas até são boas, mas que, infelizmente, elas com o tempo se tornam, às vezes, embaraços, tornam-se pedras no nosso caminho, e podemos dar aqui outro tipo de ilustração, mas alguém entenda aquilo que eu estou a falar, se assim, ou não? que não sou o único, que quase diariamente tem que lidar com com inimigos na nossa vida. Então, esta manhã nós queremos começar esta série nova, que se chama isso mesmo, Inimigos da Grandeza, tá bem? Os próximos inimigos a gente vai estar a partilhar sobre isto. A ideia é nós conversarmos sobre o ponto de vista bíblico, sobre áreas, circunstâncias, sentimentos, pessoas até, que nos afastam, impedem, bloqueiam e destroem, ao ponto de perdermos o que Deus tem para a nossa vida. E bora ser honestos, vocês sabem que eu sou muito terra-terra a partilhar, Há muita coisa, há muitas até gente, até pessoas, infelizmente, que são um empecilho para nós uh, avançarmos a nossa fé. É ou não? Podem responder? Não, senão vou parecer que sou um maluco. É ou não? Há ou não há? Se, coisas da nossa vida. Por exemplo, uh, não sei quando vocês usam um smartphone. Alguém usa smartphone? Ok, alguns dizem, ah, pastor, nem esqueceu o que é, é você disse para aí. Não, exato. Certo. Alguém gasta muito tempo por dia a mexer nisto. Eu, eu sou honesto, eu estou a reduzir. Mas ainda assim, alguém gasta, não sou eu, uns ou outros. A Televisão, enfim, estou a dar exemplos, sabem entendam o que eu quero fazer. Mas é um facto, há coisas, que não propriamente pessoas, que nós nem damos conta, mas que vão consumindo a nossa vida. Vão... E a verdade é que se, aquilo que não nos deixa avançar, então nós temos que lhe chamar inimigo. Parece duro, não é? Ah, o teu, teu, teu telefone é teu inimigo, é... Se eu não controlar a situação, o meu telefone torna-se pode ser o meu melhor amigo, mas também pode ser ao mesmo tempo o meu maior inimigo. Estou apenas a dar um exemplo, certo? Sim ou não? Claro que sim. Por exemplo, beber um, uma cervejola no verão, calor. Alguém gosta? O problema não é beber uma cervejola. Até se eu começar a beber três ou quatro por dia e não conseguir viver sem essas três ou quatro. Aquilo que era era um amigo meu, estou apenas a dar exemplos, de repente torna-se um inimigo. Estou a falar de coisas, mas não há pessoas também assim que às vezes a gente pensa que que em vez de nos ajudar a ir para a frente elas só nos puxam para trás, sim ou não? Mas a gente não tem que amar a todos, tem. Mas nós só podemos dar autorização de entrada na nossa vida a quem nos ajuda a ir para para a frente. Ou até para a tem alguém que está lá embaixo? Se alguém quer vir para a frente, a gente... Permite que a pessoa tenha espaço na nossa vida. Mas há pessoas que não querem, sim ou não? Então há há inimigos, de facto, que nos querem afastar daquilo que é de Deus para a nossa vida. Eu creio que como qualquer pai ou mãe, saudável, emocional e psicologicamente, qualquer pai ou mãe, saudável, emocional e psicologicamente, Deus quer o melhor para os seus filhos. E nesta série eu irei chamar esse melhor de grandeza. Senão eu pergunto quais são os pais, saudáveis, emocional e psicologicamente, não querem, não desejam, não sonham e não fazem tanto para que os seus filhos se tornem grandes. Quem são os pais que não fazem isso? sou alguém que não está bom, sou alguém que não está em condições ah pastor, mas eu até que queria fazer mais mas não posso, mas faz o que está ao teu alcance e fazes o que está ao teu alcance, já és fazer muito já é fazer muito pelos teus filhos para que eles alcancem grandeza entendam aqui grandeza, não tem que ver creio que escrevi por aí, não tem que ver com, com bens não tem que ver com, com posições na vida mas tem que ver com atitude, tem que ver com caráter tem que ver com integridade eu quero o melhor para as minhas filhas, eu quero que elas atinjam grandeza eu não sei se elas um dia vão ser ricas ou não eu estou fartas de, de ajudá-las E vou aconselhando, filha, filhas, vocês escolham bem, sejam párvores. Lembrem-se que depois tem o pai e a mãe. E nós somos pastores, coitadinha, não não entendo. O contrário disto é claramente o diagnóstico de uma paternidade enferma. Espero que, se alguém identificar, não estou a atacar ninguém, não vou dizer nós. Mas eu, infelizmente, conheço situações assim, conheço pais que não querem o melhor para os filhos. Eu, não, mas eu que o conheço mesmo literalmente e ai tenho tanta dificuldade que me apetecia quando eu vejo um pai e uma mãe que... não, não, melhor, primeiro é para mim depois então... what? eu acho que não, né gente? pais saudáveis... Eles eles até podem dizer, não, 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 não." os os meus filhos têm que aprender. Mas lá no fundo no fundo, a gente acaba por dar o melhor pedaço do pão. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer ou não? Só um bocadinho de sumo, mas a gente está cheio de cedo, mas eles já beberam um copo, mas a gente diz, está bem, eu ainda ainda partilho este bocadinho contigo. E até nos fingimos que enganamos e acabamos por derramar o sumo todo. Alguém sabe aquilo que eu estou a falar? Só uma paternidade, e hoje são convidos a ouvir, só uma paternidade enferma é que não quer isto. Eu creio que todos os pais biológicos, educativos espirituais, desejam e fazem de tudo para que os seus filhos atinjam a grandeza na vida. Não falo de recursos, cá está, de riqueza, de bens, de terem mais, mas serem mais. Ao nível do caráter, da integridade, da honestidade, da fidelidade, em primeiro na sua relação com Deus, consigo mesmos, e claro, depois então, fruto disso, com os outros. E eu acredito que Deus quer a grandeza para nós. Eu sei que vocês já me conhecem, a esmagadora maioria de vocês conhecem me eu não sou pregador nem profeta da desgraça, mas também não sou a pregador de prosperidade. Eu acredito na prosperidade. Nós estarmos aqui nesta manhã vestidos é prosperidade de Deus para a nossa vida. É? Alguns quiseram pintar isto de uma forma, ampliaram essa prosperidade, dizendo que pronto, nós, os cristãos, para nós estarmos bem, nós tínhamos que ter muito, é só pedir a Deus e Deus dá-nos tudo. Isso não é verdade. Deus vai-nos dar tudo aquilo que nós precisarmos. O Senhor é o nosso pastor... Isso é grandeza. Sabemos que há um Deus, um Rei, um Pai que cuida de nós tão bem que nada nos faltará. Isso é grandeza. Isso é viver à grande. A gente gosta mais de ah, viver à grande. É... foi tudo à fartazana. era uma mesa com tudo e mais... Era um prato de azeitonas aqui, era um prato de amendoins ali. isso foi tudo à grande. Hoje o almoço vai ser aqui à grande, não é? Eu estava à espera do vosso amém, mas ok. Nem quem vai servir disse amém, então o melhor é eu esperar. É melhor não esperar muito, não é? Mas ouve, tirando brincadeira e sendo sérios, Deus tem grandeza para nós. Grandeza, Deus tem o melhor para Aliás, Deus já nos deu o melhor que tinha, já nos deu Cristo. Nos tem dado a palavra, nos tem dado... Isto não é ser espiritualista, é um facto, é verdade. Deus já... A Bíblia diz que Deus já preparou todas as coisas para que nada nos falte. Uau! Então significa que nós somos grandes aos olhos do Senhor. Leia comigo um salmo. O salmo 71. Só tem a Bíblia, abre aí, Salmo 71, eu acho que vai estar aí a passar, mas... Eu sou um pai, então vocês estão a ver? Por lá dizem não, pessoal tem que trazer a Bíblia, só tem que abrir a Bíblia. Mas depois eu digo, ah, vou pôr ali na mesma. Pronto, sou um pai que estraga isto tudo. Então, sublinho ao Salmo 71. Eu sei que as versões às vezes são um pouco diferentes, mas... Eu escolhi a versão que naturalmente estava enquadrada com aquilo que nós vamos estar a, a, a partilhar. Isto vai ser um Salmo que ficar guardado no teu coração. E nos dias em que tu te sentires em baixo, lembra-te disso. Ah... Mesmo quando Deus nos põe em baixo, ouve com ouvidos a ouvir, mesmo quando Deus nos põe em baixo, Ele está a pôr-nos em baixo, mas sempre a pensar na nossa grandeza. Ele diz que aquele que se humilha a si mesmo, Deus, Deus, quem sabe Deus, Deus o exaltará. Então ser exaltado significa ser grande. Nunca seremos grandes como Deus. Deus nunca tem problemas em nos tornar grandes porque Ele sabe que nunca seremos grandes como Ele. Nem queremos ser grandes como Ele. Mas queremos a sua grandeza. São coisas diferentes. Então vê o que diz o Salmo 71, verso 19 a, a 21. Diz, a tua justiça, ó Deus, se eleva até aos céus. É bem alto, bem grande. Grandes coisas tens feito, ó Deus, quem é semelhante a ti. Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, às vezes Deus permite, sim, me restaurarás ainda a vida e de novo me fazer subir das profundezas da terra. E olha o que diz agora, aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Deus é um Deus que tem no seu plano aumentar a nossa grandeza. Yeah, sim, Deus quer levantar-nos aonde nós estamos. Ah, Daniel quer ser uma pessoa poderosa. Bom, se isso faz parte do plano de Deus, põe-te a pau, porque vai ser mesmo grande. Deus olha para nós como os pais saudáveis olham para os seus filhos e Ele deseja o melhor. É assim que eu vejo. Aliás, vocês sabem que eu cito muitas vezes Gênesis 1 e não precisam de abrir apenas só para lembrar isso. Quando antes de Deus criar o homem e a mulher diz que Deus criou todas as coisas e não criou qualquer coisa, criou tudo o que era bom. E só depois de tudo o que era bom estar criado, Deus criou o homem e a mulher. Então isso diz-me alguma coisa do coração de Deus. Deus não pôs o homem e a mulher numa terra sem forma e vazia. Deus colocou o homem e a mulher numa terra perfeita, bonita, com cor, com tudo e mais alguma coisa. Alguém está a ver o que eu estou a dizer? Este é o nosso Deus, este é o nosso Pai. Ele quer grandeza para a nossa vida. Agora nós precisamos lembrar que há, que há um inimigo, que também desde Gênesis 1 ele apareceu. E o objetivo do diabo é literalmente este, toma nota. O diabo sabe que perdeu a grandeza. O diabo sabe que perdeu a grandeza. Quando um dia almojou no seu coração subir ainda mais alto, ser maior. Eu sei que isso não se diz, é apenas brincadeira, mas é para calhar bem na nossa, no nosso tema. O diabo quis ser mais grande. E perdeu a sua grandeza. E com essa sua queda ele tem procurar de fazer com que toda a raça humana caia também, se reduza, encolha. Que é precisamente tudo oposto daquilo que Deus tem para a nossa vida, grandeza. Deus quer levantar-nos. Então, nestes dias eu quero falar sobre alguns inimigos. Talvez alguns de vocês vão identificá-los mais de forma pessoal. Talvez outros não vos dirá muito no sentido da vossa experiência de vida. Mas, contudo, fiquem atentos porque é a palavra de Deus e em algum momento tu poderás passar por isso. Ou podes conhecer pessoas que estejam a passar por isso. Certo? Estão comigo, sim ou não? O nosso alimento aqui nesta casa não é só para nós, ou só por nós, mas é alguma coisa que é para nós, no seu devido tempo, mas é sobretudo também para nós sermos daqueles que levam porções àqueles que estão à nossa volta. Há muita gente que não vem a uma igreja. a gente não pode vir, a gente não tem condições de vir. a gente que acha que não cabe aqui outra razão qualquer, mas a igreja não está aqui. A igreja está em toda a parte. A igreja está onde nós estamos. Sim ou não? Amanhã vai estar na nossa na escola onde vocês estão, no trabalho onde vocês estão, na rua onde vocês estão. A igreja vai estar lá com uma palavra, palavra de Deus. Deus vai fazer aumentar a nossa grandeza. Se calhar esta semana tu vais ter que dizer isso a alguém. Olha, eu sei que tu estás pequenino, mas eu, uma coisa que eu aprendi na minha igreja esta semana é que está na Bíblia, Deus vai aumentar. A tua grandeza. Tu hoje sentes-te minúsculo, mas Deus vai aumentar a tua grandeza. Tu hoje sentes-te reduzido por causa da circunstância que estás a passar, mas Deus, pela sua graça e enorme misericórdia, Ele vai aumentar a tua grandeza, porque Ele é Pai e Ele quer levantar-te onde tu estás. Então os primeiros inimigos que eu quero falar hoje chamam-se medo e insegurança. Medo e insegurança. Foi o primeiro inimigo que Deus trouxe ao meu coração para eu partilhar, para a gente falar hoje. O medo e insegurança fazem-nos falta. O medo e a insegurança podem ser nossos amigos. Se os soubermos usar como tal, nas doses certas e durante os momentos certos. Infelizmente, a gente, por vários motivos, se tornou refém deles, desses inimigos, do medo e da insegurança. Alguns têm consciência disso, outros, uma boa parte, não têm. Por exemplo, há pessoas que cresceram em ambientes de terror. Há pessoas que assistiram e sofreram violência quando eram pequenos. Em casa, num bairro, na escola... E isso criou neles uma estrutura interna insegura e, e de medo. Há gente que nunca se acha capaz. Há gente que se senta sempre atrás, se entendem o que eu quero dizer com isso. Porque assim não decepcionam ninguém, nem se decepcionam eles próprios. Há gente que faz exatamente o oposto. Que sempre se acham os maiores, mas apenas para esconder a insegurança e o medo da rejeição. Eu cresci, eu, na, na escola eu sempre apanhei, só a ter uma certa idade, em que eu acho que dei um pulo, como se chama dizer, na idade dos rapazes, até uma certa idade eu sempre vi outros maiores do que eu. E havia sempre um cromo ou outro, que hoje são cromos, mas na altura não eram cromos, na altura eles eram os meus golias. Eu tive isso. Claro que eu hoje olho com outra maturidade para eles e eu sei porque é que eles agiam como eram. Eles tinham tanto ou mais medo do que eu, só que a forma... De esconder o medo deles era fazer frente e bater a toda a gente. Hoje a gente faz assim, ah, pois, mas no momento, se calhar a maior parte de vocês passou por situações idênticas, mas a gente não sabia como reagir àquilo. Porque a gente aprendeu que amar os outros é. pronto, é a gente não reagir, não pagar com a mesma moeda. Mas há pessoas que não, que cresceram em meio do medo, de insegurança. Há gente assim. E eu estava-vos a falar do outro lado, que é o oposto, há gente que está sempre lá embaixo. A gente que acha que, nunca, que o que faz nunca é bem feito. E às vezes não é uma questão apenas de, de, de baixa autoestima ou fase da vida, é uma questão de facto de construção interna. E agora juntem isso com aquilo que acabámos de ler no do salmo, do salmo 71. É exatamente o oposto. É gente que passou por momentos de angústia, como diz o salmista, mas ficou lá, estacionou lá, bancou lá, criou raízes ali. E às vezes a gente da igreja assim. Eu tenho as minhas inseguranças, eu nunca vos escondi hoje. Também já tenho, já tenho 35, não é? Estou-vos a dar tempo, que vai com delay, ok? A gente vai aprendendo a lidar com algumas coisas. Confesso que nem todas ainda consegui. E há coisas que ainda tenho resposta. No, no sexta feira passada, nós lá tribo tive o tive, papo, porque a mim é sempre um privilégio poder estar aí. Mas... Estávamos a falar sobre lidar com rejeição e eu estava a tentar ler uma cena minha assim, não consigo lembrar. E agora, agora, que eu sei que sou uma pessoa insegura, eu sei que sou, se calhar só passando e algum dia vou passar por alguma e depois vou tomar nota para trazer para o pessoal para, para lembrar. Mas é um facto, todos nós lidamos com algumas destas coisas e o medo e a insegurança, elas existem. Eu não estou a falar de ter medo de escuro, Bom, alguns cá também têm, se calhar pode ser alguma coisa que precisa de ser tratada, mas não no sentido de brincadeira, eu tenho medo de jogar, eu tenho medo de uma aranha... Aqui alguém tem medo de aranhas? Só para vos dizer que tem vindo uma peste aqui dentro. E elas não escondem-se debaixo das cadeiras. Não estou a falar de fobias. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Estou a falar de estrutura interna nossa. eu quero ser voz de Deus também para a nossa vida hoje, para a minha vida e para a vossa vida. O medo e a insegurança podem ser ou devem ser nossos amigos mas podem se tornar nossos maiores inimigos quando nós nos tornamos reféns deles. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo, que, é que está mais à frente, mas eu sou atrapalhão com os meus apontamentos, não faz mal. Por exemplo, o nosso corpo sentir dor, é mau sentir dor, sim ou não? É, mas é uma defesa. Então, a dor no nosso corpo é, é amiga. Porque nós paramos quando começamos a sentir dor, certo? Certo. Se nós não sentíssemos nada, nós passaríamos a vida magoados e nós... Há pessoas que têm esse tipo de doença. Desculpem não ter pesquisado o nome, mas há essa doença. Há pessoas que por problemas também a nível do foro psicológico, que eles deixam de começar a sentir. Então, o que é que acontece? É... As pessoas não sentem frio, não sentem calor. Isso é mau porque a pessoa pode estar exposta a uma temperatura muito alta ou muito baixa e de repente a pessoa nem, 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 nem se apercebe que está a ficar doente ou que está a sofrer uma queimadura. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? O medo... E a insegurança são amigos internos. Imagina a gente viver sem medo nenhum e sem. Quando dá mal. Eu não tenho medo de nada. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Lá está, lá está um armado em bom, aquilo é só para disfarçar. Mas é importante ter medo e ali sentir alguma insegurança, senão nós éramos super irresponsáveis. Imagina, eu não tenho medo de nada. Eu quando ando sozinho, eu no meu carro estou atrasado, eu às vezes acelero um bocado. E um dia deste, eu acho que não tem que ver com os pneus, tinha que ver com a baixa pressão dos pneus, ele precisava de um bocadinho de ar, que é o que eu tinha mais. Eu lembro que a estrada estava ligeiramente molhada e eu fiz uma curva, em autoestrada, mas fiz uma curva um pouco mais apertada, que eu tive geado um carro, para não, para não abrandar atrás dele, que era muito acúlio, cool, e eu, ah, passagem é este bacanas e tudo e tal. Só que quando eu passo por ele, a traseira deu ali uh, milímetros. Algum contou sabe do que eu estou a falar? Calhar a olho nu aquilo não se via nada, mas quem vai assegurar sentiu que se perdeu o controle do bicho. E você já, tá, já sabe o que é que aconteceu a seguir, não é? O pé estava assim e passou a vir assim. É isso, o que é que se passou? É melhor ir com mais calma. É melhor... Porquê? Porque de repente eu senti medo. Medo. Senti-me inseguro. Então o medo e a insegurança na dose certas foram meus amigos. O melhor é ir mais devagar. Vai com calma, Chico. E eu fui com mais devagar, então. Então... Mas a verdade é que o diabo pode pegar naquilo que são amigos que Deus nos deu e torná-los, ou fazer deles, nossos inimigos. Porque ele vai fazer de nós, ou vai tentar fazer de nós reféns dessas coisas. Não sei se alguém se está identificado, mas vamos deixar chegar até ao final. Então, na verdade, o medo e a insegurança é um tema bíblico. É totalmente recorrente em personagens que, apesar de escolhidos e até usados por Deus de forma fantástica, ouviram do próprio Deus a dizer-lhes, não tenham medo. Vou dar alguns exemplos, se vocês quiserem as referências, peçam, na boa eu partilho. Por exemplo, com Abraão, Deus teve que dizer a Abraão, não tenhas medo. E essa é a história de Abraão? Grande Abraão. Grande, muito fé, blá, 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 blá. Mas Abraão teve que ouvir a voz de Deus a dizer, não tenhas medo, Génesis 15. Com Isaac, o seu filho. Isaac, filho da promessa. A altura da sua vida, já um homem adulto, ele teve que ouvir da parte de Deus para poder avançar. Nos propósitos de Deus, ele teve que ouvir. Não tenhas medo, Génesis 26. Com Jacó, Génesis 46. O povo de Israel ouviu várias vezes, mas em Deuteronômio, capítulo 1, vocês encontram essa expressão, Deus a falar com o povo. Não tenham medo. Com Josué, fantástico. Josué, para mim, é uma das figuras mais, uh, mais cativa do Antigo Testamento pela sua bravura, pela conquista. Mas Josué foi dos que mais ouviu, não tenhas medo. Interessante, pelo menos conforme as versões, mas pelo menos três vezes Deus tem que dizer a Josué: não tenhas medo. Com José e Maria, lembram-se? O anjo apareceu a cada um deles individualmente, e aos dois o anjo teve que dizer: não. Tenhas medo, disse o José e depois disse-lhe a Maria, não tenhas medo. Com Pedro, o apóstolo, lembram-se de Pedro? Há pouco tempo nós andámos a explorar a história de Pedro em Lucas 5, quando ele foi à parte funda do lago pescar, lembram-se? E depois veio uma grande, grande quantidade de peixe. E quando Pedro vinha embora, disse que caiu de joelhos e Jesus disse-lhe o quê? Não tenhas medo. Até o nosso apóstolo Paulo, nós vamos falar dele mais no final, até Paulo, o grande apóstolo, já ouviram falar de Paulo, o grande apóstolo? até Paulo, houve um momento da vida dele, nós vamos explorá-lo daqui a pouco, Paulo teve medo. Não que Paulo tivesse dito que estava com medo. Aliás, não que nenhum dos personagens alguma vez chegasse ao pé de Deus e dissesse Deus, estou com medo. Nenhum deles disse. Mas aquele que conhece, aquele que esquadrinha os nossos corações, ele sabe qual é o inimigo que nos está de alguma maneira a cativar, a tornar reféns no momento certo. É por isso que no momento certo Deus age com a sua palavra. Ele não precisa que tu digas eu tenho medo. Ele sabe quando nós estamos com medo e inseguros. E ele não nos critica, não nos menospreza, não nos volta às costas por causa disso. Pelo contrário, ele aparece, e eu posso falar assim, sou eu, tenho a minha confia com o Senhor, e só ele aparece com a lata dele e diz, não tenhas medo. E a vontade que há não sei se vocês, mas se calhar alguns deles, nas nossas histórias, na minha vida, dizia dizer a Deus, diz isso porque tu és Deus. É fácil para Deus dizer não tenhas medo mas a gente às vezes ainda tem medo. E ainda bem que temos medo, vou fechar aqui esta parte, porque o medo pode ser nosso amigo desde que nós não nos tornemos refém dele. Ou seja, desde que o nosso medo e insegurança não nos atrofiem e não nos projetem para longe da grandeza de Deus. Se não, deixem-me fechar aqui esta introdução e perguntar quantos de nós temos noção que estamos deveríamos estar mais perto dessa grandeza de Deus para a nossa vida, desse plano de Deus para a nossa vida e por alguma ou algumas razões nós não estamos. Sim ou não? Então provavelmente há inimigos e nós precisamos lidar com eles para nós atingirmos a nossa maturidade na nossa vida com Deus, a nossa grandeza. Nos tornemos homens e mulheres que Deus planeou que nós haveríamos ser. Sim ou não? Sim. Não é pecado nem errado sentir medo ou insegurança. Aliás, já dissemos, pode ser vantajoso e na dose certa e nos menos certos. Mas se nós nos tornarmos escravos do medo e da insegurança, pode ser fatal para nós. Nós não sairmos da nossa toca. Vamos ver três personagens esta manhã. Uma parte que vocês conhecem, ou já ouviu falar deles. Um chama-se Gideão, um dos juízes em Israel. O outro chama-se Elias. E o outro, finalmente, nós vamos ver se já será o apóstolo Paulo. Então, a confiança em excesso pode colocar-nos em risco ou em perigo. Alguém que não tem uma boa dose de insegurança, e alguns cenários, como há pouco eu falei, ir no carro, até de medo pode tornar-se perigoso. Contudo, a ideia é não sermos dominados pela insegurança e pelo medo. Mas temos nós, naturalmente, a dominarmos esses sentimentos para que podemos continuar a crescer e a sermos grandes, como Deus planeou para a nossa vida. Vamos ver rapidamente à história de Gideão. a história de Gedeão. A história de Gedeão, para quem não conhece, ela encontra-se no livro de Juízes, está bem? E está descrito entre o capítulo 6 e o capítulo 8. Nós encontramos a história de um dos Juízes de Israel. Israel passou por um período em que não tinha rei e aquilo que Deus decidiu era, era Deus que seria o rei do povo, mas como é que Deus haveria de agir entre o povo? Sim, às vezes Deus usava profetas, mas nesta época, Deus usou juízes, ou seja, pessoas para julgarem. Ou seja, o povo não estava à mercê, não estava sozinho, não estava abandonado. Tinha alguém, uma figura, que iria ajudar o povo a continuar ligado a Deus, às coisas de Deus, a viver as coisas de Deus, e também a defender o povo dos seus inimigos. Eram, eram as duas grandes áreas de um juiz. Era conduzir o povo, ajudar o povo mas ao mesmo tempo proteger o povo e sair à guerra, se fosse preciso, para defender o povo contra os inimigos. Israel constantemente, como vocês conhecem as histórias do passado, não apenas em Israel, mas as histórias do mundo sempre foram assim, até que isto ficou um bocadinho mais civilizado e parece-nos que estamos a voltar quase esse tempo outra vez, de guerra sobre guerra. É verdade, está, está profetizado, mas, esse, mas era assim que os povos viviam em guerra, a tentar conquistar mais um centímetro de terra, porque o outro tinha água, o outro não tinha. Então eles passavam a vida nisto. Uns onde lhe apeteciam trabalhar, então iam conquistar a terra dos outros, porque os outros tinham plantado da terra. Era assim que funcionava. E é interessante porque nos dias de Gideão era exatamente assim que eles estavam. Uh, capítulo 6 se vocês quiserem uh, acompanhar comigo que é aí que nós vamos nos centrar rapidamente na história de Gideão. É quando é o momento em que Deus aparece e fala com Gideão. E o capítulo o verso 1 do capítulo 6 começa exatamente a dizer isso. Juízes, capítulo 6, verso 1 diz, os israelitas fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. Ou seja, o povo de Deus fez mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas durante sete anos. Os Midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para se si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, plantavam alguma coisa, os saqueadores, os ladrões de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com os seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse... Assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu os tirei da escravidão no Egito. Eu os livrei dos egípcios e de todos os que oprimiam. Expulsei os seus inimigos e dei a, a vocês a terra deles. Disse a vocês, eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Os inimigos sempre ganham terreno quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do grande Carvalho em Ofra que pertencia a Joás do clã de Abiezer. Gedeão, filho de Joás, estava debulhando, malhando o trigo no fundo de uma prensa de uvas. A fim de não ser descoberto pelos medianitas, o anjo do Senhor apareceu a Gedeão e disse o Senhor está com você, guerreiro corajoso. O Gedeão respondeu, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que no nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito agora, porém o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem e liberte Israel dos medianitas, sou eu quem o envia. Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Até aqui a palavra. Então a nossa vida é feita, acho que concordam com isso, de escolhas e fruto disso sofremos as consequências. Certo? Aquilo que nós plantamos, aquilo que nós plantamos, colhemos. Ou seja, colhemos o que vamos plantando, claro. Mas também é verdade que há situações, e temos de ser condescendentes, há situações que não fomos nós que criamos. Não estou a contra a palavra. A Bíblia é clara a dizer o homem semeia aquilo que ele colhe. Isso é um princípio. Mas não é o único princípio da Bíblia. É um princípio. Nós escolhemos aquilo que nós semeamos. Mas também é verdade que por vezes nós escolhemos aquilo que nós não semeamos. Agora, esse silêncio é mesmo dor, caraças. Ai, caraças não se diz. Caraças não se diz, caraças. desculpa, desculpa. Há coisas que não fomos nós que criámos. Há coisas que foram impostas por outros. Há coisas que não fomos nós que plantámos, mas foram outros que plantaram em nós. E nós... quando digo aqui nós, estou a tentar generalizar. Não tenho razão de queixa nessas coisas. Ou então tinha que Que ir-me sentar no sofá do psicólogo. Alguns cresceram em meias espinhos e pedras. A gente que cresceu com muitas palavras e exemplos negativos à sua volta. Viram e ouviram coisas que ficaram gravados a fogo no coração e desenvolveram um medo e uma insegurança crónicos. Você sabe, uma doença crónica é difícil diagnosticá-la pelo simples facto de que a pessoa viveu com ela toda a vida. Eu vou explicar o que é que eu quero dizer com isso. Não, mas toda a gente sabe que são doenças crónicas. Claro que sim, mas é preciso um médico fazer análise. E até que a pessoa se convença que aquilo é uma doença é complicado, sabe porquê? porque? Sabe porquê é que nós vamos dizer, então, mas eu toda a vida me senti assim. Pois então, mas você toda a vida teve doente. E há gente que cresceu em meios, viu coisas, ouviu coisas, assistiu a coisas, presenciou a coisas, consentiu coisas, fez deles, tornou-os gente com medo e insegurança crónica. Por isso eles hoje lidam às vezes com os próprios filhos de uma maneira estranha. Por isso eu hoje cada vez mais tenho, tenho muito cuidado quando eu abro a boca para alguém sobre aquilo que vejo, porque nem tudo o que luz é ouro. Cuidado porque nem sempre os nossos olhos estão a ver o melhor. Não é por mal que nós queremos fazer as nossas análises, mas cuidado. Nós não sabemos às vezes a bagagem que a pessoa traz de vida. Porque é que a pessoa reage como reage, fala como fala. Ou não fala. Que é que trata os filhos daquela maneira? Às vezes nós achamos que ah, nós temos o nosso, o nosso padrão, porque nós temos a, a, onde nós crescemos, nós temos o a nosso a, um momento, aquilo que nós experimentámos, mas há outras pessoas que não. Gedeão é alguém que representa essas pessoas, não é? Vou-vos dizer rapidamente: Gedeão é alguém que provavelmente viu os avós, os pais e agora ele próprio a sofrer do mesmo. A história diz-nos o quê? Que Gedeão está a malhar. Eu nunca malhei o trigo. Se você sabe que alguém já malhou o trigo? Já alguém malhou o trigo? Já? Zé, tu também? O que é que tu nunca fizeste? Ok. Não, não te vou chamar para vir fazer um exemplo. Mas malhar o trigo de uma forma muito simples é isto. Alguém o colhe, é colocado numa, num lugar alto, onde passa vento, se ele tiver a enganar, digam-me. Uma Mas é que se eu disser eira, alguns ficam na mesma. Então é um lugar alto, que tem por nome eira. <risos> em que alguém com um pau, uma vara, de forma gentil, mas assertiva, vai malhar. Daí vem a expressão, levas uma malha. Ah, levas, levas. Então, e vai malhar, vai bater no trigo, tal e qual como ele veio do campo. E a pergunta é, para quê? Dizem que eles não percebem nada disto. Para quê? para que aquilo que é trigo, aquilo que é grão, aquilo que vai ser depois moído, seja separado daquilo que é palha. Até aqui estou a dizer bem, ai, caraças, olha, já posso viver porquê. E disse caraças outra vez ao Ruto. Caraças. Ok. Ninguém está escandalizado com isso, mas não? Se alguém tiver, faça sinal que a gente ora por si. Ok. Então, vamos lá só aqui para não perder o meu tempo. Eu perco. Eu só para vos ver rir e ver feliz. Eu. Para vocês esquecerem um bocadinho por um momento o medo e a insegurança. Bora lá. Então, Gedeão, ele está a fazer isso ao trigo. Só que a Bíblia diz que ele não está a fazer isso numa eira, num lugar alto. Deveria estar ao ar livre. Para quê? Porque quando vem o vento, o grão que é pesado fica e o vento vai poupando o trabalho do, do agricultor. Hoje há máquinas para tudo. E há... E o Daniel estava vai pensar, mas é preciso fazer isso à mão, não há uma máquina que faça isso. Ah, hoje há máquinas que no momento de, de, da colheita já basicamente eles fazem isso. Aquilo sacode logo e vai palha para um lado e grão para o outro e não sei mais o que é para o outro. Então, deveria estar a ser feito ao ar livre. Esta é que é, Se a gente não percebe esse tipo de conceito, a gente não vai entender a história. A gente não vai entender porque é que o pastor se lembrou de trazer Gedeão para aqui para falar de medo e insegurança. Porque é isso? Eu li todo o texto, é cansativo, mas a gente precisa de ler a Bíblia para entender. E, de facto, Gedeão cresce nisto. A ver os avós, os pais, talvez até outras gerações, não importa. Mas, pelo menos, estes últimos sete anos da vida de Gedeão, que não sabemos a certa idade que ele tem, mas a sofrer, ou seja, como é que a gente sabe que ele está a sofrer? Porque ele está a malhar trigo numa, num lagar. E o lagar é o lugar onde se prensam as uvas, onde se faz vinho, por exemplo. Ou azeite. Neste caso, aqui, esta versão diz que era era mesmo para para as uvas. Então, ele está... Veja a contradição disto. Gedeão está a fazer a sua vida normal. Está a preparar comida. Alguém está comigo? Só que é preciso entender o conceito de como é que se malha trigo para entender que alguma coisa está errada na história. Gideão deveria estar a malhar o trigo no eira, num lugar alto, onde toda a gente o visse. Só que o medo dos inimigos fez com que Gideão dissesse, já ia dizer outra vez, não, desta vez não me vou enganar. Eu vou escondendo o trigo consigo, vou escondê-lo no lagar, Agora que já tenho aqui uma porção jeitezinha, eu vou malhá-lo aqui. Agora imaginem o trabalho que se teve. Porque ao vento, a palha vai esboaçando. No final do dia, a única coisa que o agricultor tem que fazer é recolher o trigo, porque a palha, o vento já levou. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Sim ou não? O trabalho é facilitado. O problema é quando o medo e a insegurança entram, nós até tentamos levar a nossa vida normal, mas carregamos um peso, arrastamos um peso. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Sim ou não? nós até tentamos levar o nosso dia a dia mas há alguma coisa que nos continua a puxar para trás Gedeão está a malhar o trigo? Está Gedeão vai comer? Provavelmente sim mas está a fazer as coisas com a ordem no no, sentido conexo. Não porquê? Porque o medo e a insegurança fizeram com que Gedeão se fechasse dentro de um lagar e não é em vão, ouçam a história porque é interessante não é em vão que o anjo do Senhor não entra no lagar e Deus pode entrar onde Ele quiser alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Mas é intencional que disse que o anjo do Senhor apareceu debaixo do carvalho. O carvalho não estava dentro do lagar, está fora. Gedeão, tu tens de sair para fora. E ao é um momento é que Deus nos chama para fora para nos expor não aos nossos inimigos, mas para ficarmos expostos a Ele. Lembrar que o nosso Deus é maior que os nossos inimigos. A grandeza do nosso Deus é maior que a grandeza do medo e da insegurança que os inimigos nos trazem. E Gedeão vem para fora. E vocês viram, não é? A história mostra claramente que Gedeão não está bem. Gedeão é claramente um homem com medo e inseguro. Mas temos que sublinhar. Não foi Gedeão que plantou este medo e insegurança no meio do povo. Se vocês leram o versículo 1, ou viram eu ler, o povo de Israel fez o que era mau aos olhos do Senhor. Eu não estou a dizer que Gedeão era um santo ou um perfeito. É apenas a minha análise. Mas eu acho que se está revoltado também porque o medo e a insegurança fazem de nós pessoas revoltadas? E eu vou-vos provar isso e alguns de vocês... A vai dizer, pá, nunca tinha pensado nisso, é muito interessante. O medo e a insegurança tornam-nos revoltados contra as pessoas que nós não deveríamos nos revoltar. Já viram que normalmente a gente zanga-se com mais fúria contra as pessoas que nós mais amamos e que mais nos amam? E às vezes contra aquelas que são realmente os nossos... Inimigos da gente, isto não consegue dizer nada. Já aconteceu com alguém? Ou foi só com Gedeão? Ok, a gente já vai lá, vamos explorar isto, que eu acho que é super interessante. Gedeão não plantou nada, Gedeão está revoltado porque provavelmente ele percebe que a culpa não é dele. Gedeão cresce no meio do medo e da insegurança originados pelos seus avós, pelos seus antepassados, que foram constantemente pondo o senhor em e quando, imagina quando Gedeão nasce ele já nasce nestas coisas imaginem crianças na Síria imaginem o que é ser uma criança hoje de 10, 12 anos na Síria 15 anos eles estão a sofrer de uma coisa que eles não fizeram eles estão a crescer numa cidade em cidades destruídas para eles uma casa, encontrar um teto, um buraco quando passa o mínimo de vento possível alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Eles vão, a gente diz, como é que uma criança pega no mar, porque é aquilo que eles aprenderam mas a culpa não é deles Alguém está a que eu estou A culpa não é deles. Alguém gerou esta confusão e outros nasceram no meio. Gedeão está precisamente a experimentar isso na vida dele. Não foi ele que fez aquilo, mas ele tem que estar a viver no meio daquilo. E se calhar a gente aqui nesta manhã é assim, Daniel, não tenho culpa do que os meus pais fizeram, daquilo que os outros fizeram, mas eu estou, eu estou a colher, eu estou, eu estou a viver, a alimentar-me daquilo que alguém fez. Mas eu quero dizer nesta manhã que o mesmo Deus que apareceu, Gedeão, ele está aqui. O mesmo Deus que ofereceu proteção, grandeza, alívio, um plano para a vida de Judião é o mesmo Deus que está aqui connosco esta manhã. E deixa-me dizer-te mais uma coisa, talvez estava no fim, não faz mal. Deus nunca irá acabar por... Ele não vai fazer desaparecer todos os teus inimigos. Mas Ele quer aliar-se a ti, para que tu com Ele possam vencer todos os inimigos. Eu amo Deus por causa disso. Então, Gedeão é claramente um homem com medo e inseguro. Sabemos isso pela narrativa, o texto diz isso, mas também o diálogo e a atitude com Deus. O texto diz-nos que ele malhava o trigo num lagar, já explorámos isso, ou seja, às escondidas, verso 11. O texto mostra ainda que havia dentro dele revolta interior, verso 13. Diz, Deus, então onde é que tu estavas? Onde é que tu estavas quando os inimigos iam? O que é, o que, é que tu tens? É, Deus, estás para aí a falar, mas o que é que tu fizeste a nosso favor? Deus está revoltado. E finalmente nós percebemos que há muita insegurança, porque no verso 15 ele vai dizer quem sou eu. Eu sou o mais... Eu sou o mais pequenino da casa do... De... Aliás, a minha família é mais pequena. A tribo é a mais pequena. A... Da tribo mais pequena, a minha família é a mais pequena. E da família mais pequena. Eu sou o mais pequenino. Ou seja, eu... eu não estou a citar isto só porque se me apetece. É porque é isso que o meio de inscronação nos fazem, Encolhem-nos. Não sei se alguma vez viu alguém malta aí mais antiga ou mais nova, mas já viram o querido em que os miúdos... Assim, um dos versões. Era um homem que tinha uma máquina, que era para encolher móveis e coisas, mas um dia os miúdos foram brincar com aquilo e aquilo correu mal e eles ficaram pequeninos. E tive, foi o filme todo eles a tentarem passar pelo jardim pronto, ok. Mas é isso que o diabo faz. Oh, é isso que o diabo quer trazer. Põe isto em contraste com a grandeza que Deus tem para a nossa vida enquanto filhos, amados. O diabo quer que tu tenha colhas e vivas encolhido. Daí ele trazer medo e insegurança ao ponto de nós nos tornarmos como Gedeão. Nós até vamos à nossa vida normal. Ou pelo menos vamos nos habituando a vivê-la. Sabemos que não é o melhor, sabemos que não é o ideal, sabemos que não era aquilo que Deus preparou para nós. Não se malha o trigo dentro de um lagar, mas o que importa? O que importa é este bocadinho ninguém me tira. Sou infeliz, estou frustrado, estou revoltado, a minha vida não vai passar. Desta vez eu safo-me, mas à próxima eles vão-me apanhar aqui dentro. Mas eu não quero... Isto é o que o diabo quer fazer. E há é porque querem encolher-nos ao ponto de nós ficarmos reduzidos a quase nada e revoltados contra, contra Deus. Eu escrevi aqui que as roupas interiores de Gedeão eram medo e insegurança. Porquê as roupas interiores? Porque por fora a aparência era de força. Porquê é que vocês acham que Deus disse, vai nessa tua? Porquê é que vocês acham? sabe Às vezes Deus é irónico, Deus gosta de brincar conosco Sabe porquê? Porque Gedeão sai com uma fúria, com uma garra para Deus. Onde é que tu estavas, Deus? E Deus disse: Olha, amigo, pega nessa força e vai lá bater nos, nos flores, não é em mim? Porque às vezes nós somos heróis assim dentro de casa. Às vezes não somos heróis assim dentro de casa. Às vezes a gente não tem força para mudar uma atitude na nossa vida. Às vezes às vezes não tem força para mudar uma escolha errada da nossa vida. Mas a seguir nós temos força para gritar pelos pulmões: Deus, porquê é que não me ajudaste? E Deus diz, usa essa tua força para mudar o caminho errado, por exemplo. E isto Deus está a fazer com Gedeão. Gedeão, usa essa força, não é para me bateres a mim, amigo. Usa essa força, mas é para quando fores à guerra. Usa essa força para partir sacar a cara aos gajos. Ai, também não sei o que Aos inimigos, usa essa força. Usa... Se és tão destemido na minha presença, estás à vontade. Mas usa essa força quando estiveres frente a frente com eles. E aí diz Gedeão, eu sou mais pequenino. Ah, é. Para estar na presença de Deus a mandar. Hã? Como é que é, Deus? De repente, do maior passou. Nunca... É interessante a gente olhar para a história e ver. A questão é se nós não somos assim às vezes também. As pessoas do passado já lá não estavam. Algumas já lá não estavam. Mas a culpa e a condenação estavam. Deixa eu fechar aqui, Jardim, rapidamente. Gedeão é alguém que sofre de medo e insegurança por causa da condenação que pesava sobre ele, por causa daquilo que os outros fi, fizeram. Gedeão estava debaixo de condenação por causa daquilo que outros escolheram. Deixa eu passar rapidamente para Elias. Elias, Elias, a história de Elias encontra-se no primeiro livro de reis, a começar no capítulo 16 e vai até ao segundo livro de reis, os primeiros capítulos. Mas onde nós vamos estar centrados é no capítulo 19, a gente já vai ler rapidamente os ou três versículos. Mas é interessante, a história de Elias é noutro tempo, o povo é outro, mas o, mesmo, mas o mesmo tipo de povo, é o povo de Israel. Elias é chamado para ser voz de Deus para Israel, de forma a desafiar uma mudança e aproximação ao Senhor. Se vocês conhecem isso, até quando cochereis entre dois pensamentos? Perguntou uma vez Elias àquela gente. Muitos de nós vamos lembrar os feitos poderosos de Elias, a profecia, o seu cumprimento, a ausência de chuva, creio que já muitos de nós ouvimos. Histórias de Elias como, por exemplo, ele estar a ser sustentado por corvos junto a um ribeiro, dos milagres na casa de uma viúva, por exemplo, e claro, sobretudo quando o fogo desce do céu no Monte Carmelo. Elias é é muito famoso por causa disso. Elias parece ser um homem confiante, sem medo e sem seguranças. Pelo menos até ao final do capítulo 18. Deus chama no capítulo 16, vai e diz isto a Cabo, ele vai, chega ao pé da Cabo, o pior rei de Israel, que é assim que terminou o capítulo 15, a Cabo foi só o pior rei que alguma vez Israel teve, de pecado, de afastar o povo de Deus, a mulher dele, Jezabel, era terrível. Então, mas Elias está todo estomido, Elias vem lá de Tisba, a sua cidade pequena, e ele chega ao pé da Cabo e diz, olha amigo, é só para dizer uma coisa, da parte de Deus, não é da minha parte, eu não me meto nisto, mas foi Deus que disse, a partir de hoje, durante três anos e meio, não vais chover mais. E isso com Deus. Alguém conhece a história? Após um torrimento de Carita, água fresquinha todos os dias, corvos a trazerem carne. E aí vai passando, de Elias, os seus dias, um homem de Deus, super tranquilo, na boa. De repente, Deus aparece e diz: Olha, a água vai secar, tens que, tens que ir embora para Sarepto, uma já fora de Israel, mas já, já ordenei lá uma viúva que te sustente. E Elias levanta-se na boa, porque ele é um homem confiante e está a confiar em Deus, e vai até Sarepto e chega lá e encontra uma velhinha a apanhar madeira para fazer lenha. Disse, amiga. Tenho cedo, podes-me trazer água? E ela diz, sim, um copo de água, eu arranjo. Olha, já que vais à cozinha buscar água, traz-me também alguma coisa para comer. E ela diz, aí é que estamos mal, porque a única coisa que eu tenho para nós comermos é um bocadinho de farinha e um bocadinho de azeite, e é para mim e para o meu filho... Crianças, mete logo a criança que é para o coração de toda a gente voltar atrás e, e a gente vai comer aquilo que der e depois morremos porque não temos mais nada. E ele diz, não, faz primeiro para mim, como se fosse para o Senhor e garante uma coisa. Assim diz o Senhor, enquanto não houver chuva, enquanto houver seca, enquanto houver miséria na terra, não vai faltar nem farinha, nem azeite. Nem azeite. E a minha fez exatamente aquilo que Elias lhe pediu e não faltou a farinha, nem o azeite. E comeram e a sua casa e houve fartura até que voltou a chover na terra e a terra continuou a produzir. Agora, Elias está tá ali, as coisas começam a acontecer bem, Elias continua com o vento, e agora Elias, agora Elias é o tempo de juntar-se todo aquele povo, mas também chama também os profetas de Baal, sob ao Monte Carmel e vamos fazer ali um festival. Vocês conhecem a história? Conhecem? Dois altares, um corre muito a mão, mas o altar do Senhor, houve, cho- houve fogo do céu, foi holocausto, foi pedras, foi tudo, todo o povo termina a dizer, só o Senhor é Deus, pau grande avivamento. Eu gostava da gente sair daqui hoje domingos e ver vocês todos doidos. Ah, só o Senhor é Deus, pastor, que loucura, Deus é bom. Chegar ali à rua, a gente está toda maluca, maluca. E-e-e-e-e-e. Mas depois a gente começa a pôr as mãos sobre as pessoas, as pessoas assim. a ser... Gente, quer isso? Um avivamento. Só que avivamentos não retiram os inimigos, amigos. Capítulo 19, é aí que nós vamos estar a ler. Acabe contou caixinhas, pá. Os homens, oh, homens, bora lá aprender aqui uma coisa. Há coisas que a é melhor a gente não dizer nossas mulheres. <risos> Estou a brincar. Ah, a brincar. <risos> Acabo contou a Isabel tudo o que Elias havia feito. Se eu estivesse no púlpito, eu dizia um, chamavam um o nome ao, ao Acabo. Mas pronto. É, já sabes, tu não estavas cá enquanto tu estiveste fora. Aquele prevalhão veio aqui e pôs o povo todo contra a gente e ainda matou os, os teus profetas, os teus profetas. Vocês já sabem quando o não me colho. Vou lá, não é? Acabem inhas. Começo em Mari. E no meio tem que ir. Não era isto que uma mulher qualquer diria? Sim ou não? Até tu tudo... oh, mas... Eu, Isabel não disse. Isabel disse, tem que tratar de eu disto. que isso vai acontecer. Porque se fosse... Qual, qual de vocês, mulheres não dizia ao vosso marido? Até tu estavas cá e deixaste esse, esse, esse palermo a fazer tudo o que ele quis? Então tu estavas cá a fazer o quê? É isto que, é que acaba de dizer, eu estive cá e eu não pude fazer nada. Olha, oh, Jezabel nem responde. Olha o que é que Isabel vai fazer. Verso 2: Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Lígia. Ai, tu não tratas do assunto? Então trato eu. que os deuses, diz ela, uh, me castiguem severamente. Se até a, ela tem voz mais de madrasta má. Se até amanhã nesta hora. Eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Agora sublinha o verso 3. Elias teve medo. Esta é que é esta. O profeta manda fogo e diz manda chuva, mas não é. O profeta manda fogo. Aliás, ficou conhecido pelos teólogos o profeta do fogo. Aquele homem que abria a boca era fogo para todo lado. Ele terminou os seus dias a mandar vir fogo do céu e a destruir gente. Pá, olha... Oh, Deus sabe. mas de repente há uma mulher chamada Josabel que faz uma ameaça amigo, vou fazer a ti o que tu fizeste aos meus profetas amanhã, por esta hora Elias olha para o relógio e diz para dois para o meio dia 24 horas pessoal, pensem lá comigo é para eu ser mais ajustado aqui no timing o que é que aconteceu com Elias? Elias ele teve medo Verso 3, e fugiu para salvar... Espera aí, eu vou ser você franco, eu estou a fazer para a pátria, para a gente a vossa atenção, mas a gente pensar na Bíblia, eu gosto da Bíblia, eu acho que a Bíblia fala muito melhor do que às vezes... Não fala? Peraí, eu fiz aqui uma contagem da vida de Elias, assim, muito rápida, mas deu para perceber capítulo 16, 17 e 18. Elias é um super-herói, eu queria ser Elias. Mas só até o capítulo 18... Só até o capítulo 18, a gente chega ao pé da cara do pessoal, olha, Ana, só para dizer uma coisa, Deus disse-me isto, já, está, perfeito. Pronto, e vou-me embora, não quero saber, foi Deus que disse, eu já disse, um grande herói. E depois a gente vai para a casa da viúva e com pão, com fartura, porque não falta nada, porque eu disse, porque eu acredito na, na provisão de Deus. Olha lá, 16, 17 e 18, Elias é um homem que confia em Deus, sim ou não? Sim ou não? Tem uma viúva com uma criança... Só tem um bocado de vão morrer, e ele tem lá a dizer: olha, faz lá primeiro para mim, depois vai, confia lá, confia lá no, que, no que o meu Deus pode fazer. Ele diz: não, eu não tenho confiança. Alô? Mas de repente. Ele diz: está no Monte Carmelo, mete aquela gente toda a zombar, a gozar com eles, ah, se é calhar vão gritar mas ela mais alto lá para o vosso bala, eles já tiram férias, ou já está a dormir. Ele disse, a confiança é tão grande que ele goza. E a gente não goza com essas cenas. Eu sei que o diabo vai perder, ele já perdeu na cruz. Mas a gente não goza com o diabo. Alguém está a ver que eu estou a dizer? Mas o Elias estava tão confiante em Deus que ele gozou. E de repente faz uma oração pequeníssima. Ele diz, Deus, mostra lá que tu és Deus. E manda vir fogo para que esta gente toda saiba que tu és Deus em Israel. Ponto final. Acho que Elias nem disse amém, porque não disse amém. E de repente o fogo caiu do céu. Que confiança! Amém? Uau! Mas de repente, uma mulher chamada de Isabel diz, amigo, meio-dia em ponto. Amanhã, por esta hora, a tua cabeça vai estar igual à dos outros que tu, tu fizeste aos meus profetas. E diz que Baal, uh, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E isto fez muita confusão. De repente, aquilo que era um amigo de Elias, o medo e a insegurança, se tornaram, ele se tornou refém deles. E agora se vocês lerem o resto, não, por causa do tempo eu quero poupar, mas devíamos estar a ler até o verso, verso 6. Diz que a primeira coisa que ele faz é ficar sozinho. Diz comigo, sozinho. Sozinho. Como é que estava Gedeão? Como é que estava Gedeão? Sozinho. Como é que Elias quer ficar agora? Como é que sabemos isso? Porque a primeira coisa que ele faz. Profeta só apontamento, nota, tipo das tristes cá em baixo, nota de rodapé. Profeta que é profeta, tinha que ter sempre alguém já ao lado dele a aprender. Não apenas para o servir, mas também para estar a aprender com ele. E a primeira coisa que Elias faz, para além de fugir, é mandar embora o seu moço. Se vocês estiverem a acompanhar, confirmem a minha minha fidelidade à palavra. O que significa que Elias quis ficar sozinho. Separado. Gedeão sentiu a confiança. De nação. Elias sente-se separado. que é que eu digo isto? Não apenas que ele aqui fica sozinho, a seguir ele vai se pôr debaixo de um zimbro ou de um arbusto, como vocês queiram chamar. Ele vai estar sozinho, ele quer não apenas dormir, ele quer morrer. Se as roupas interiores de Gedeão, a roupa interior de Gedeão, era um medo de insegurança, o pijama e a mortalha de Elias eram um medo de insegurança. Não sei se vocês sabem o que isso é. pijama é para dormir. Alguém sabe o que é uma mortalha? Não? É roupa que se prepara para quando alguém está prestes a morrer, Daniel. Alguém sabe do que eu estou a falar, assim ou não? O pijama e a mortalha de Elias eram medo e insegurança. Deitou-se com medo e insegurança e a seguir pediu para si a morte. Só o medo e a insegurança fazem isto. A seguir Deus tirou dali, obrigou-o a comer por duas vezes com pão e água. Ele torna-se a deitar com pão e água. Ele levanta-se e a seguir ele diz, vai-se esconder aonde? Vejam o vosso texto. Numa gruta. Onde é que estava Gedeão? Escondido aonde? Num, num lagar. Onde é, que, onde é que ele diz vai-se esconder? Primeiro debaixo de um arbusto e agora vai-se pôr debaixo de pedras. Que é isto que o diabo quer fazer à nossa vida. Deus quer trazer-nos grandeza. O diabo quer que nós nos encolhamos. Dentro de um lagar, escontem no lagar, malha trigo, mas dentro do lagar, amigo. daí não saís. Agora peguem a Elisa e fazem exatamente o mesmo. O medo e insegurança descontrolados. Levaram a Elisa a pôr-se debaixo de um arbusto. E agora depois dentro de uma gruta. E é dentro da gruta que acontece alguma coisa. Deus pergunta a Elisa, o que é que estás aí a fazer? E a Elisa responde, o que é que eu estou aqui a fazer? Só eu fiquei. Sublinha a expressão, só eu fiquei. Sozinho, isolado, separado. Só eu fiquei. E Deus volta outra vez a fazer a pergunta. Elias, o que é que tu estás a fazer aí dentro da gruta, amigo? E Elias repete exatamente as mesmas palavras. Se vocês lerem o capítulo, vocês vão descobrir isso. Só eu fiquei. E Deus disse, ó amigo, não sejas tonto. Como tu, mais 7 mil, não dobrar os... É? Tu não vistes tudo, mas eu vi. Tu não tens que ver tudo ou saber tudo. Tu tens que confiar sempre. E esta foi brutal agora, mas ok, ninguém liga nenhuma. Ninguém liga nenhuma. A gente às vezes não vai saber tudo, entender tudo, perceber de tudo, mas a gente tem que confiar sempre. Porque senão o medo e a insegurança vão dominar o nosso coração. Então Elias, ele está separado. Deixa-me dar o último exemplo para nós concluirmos. Pode ser? Paulo. A história de Saulo ou Paulo é bastante conhecida. O livro de Atos ajuda-nos a conhecê-la. A partir do capítulo 9 de Atos Paulo entra em ação. Já no capítulo 7 entrou, mas é a partir do capítulo 9 que ele entra com mais força. Mas quero apenas destacar um momento na vida em que Deus na vida de Paulo, aliás, em que Deus, à excelência do que fez com Gideão, Elias e outros, claro, falou ao coração de Paulo sobre ele não ter medo. E a história está em Atos 18. Eu vou lê-la também, porque esta se calhar nem toda a gente conhece tão bem como as outras. Então em Atos 18, a partir do verso 1 diz assim, Atos 18, verso 1 diz, Algum tempo depois, já só para vos, só para vos situar no tempo, Paulo, a partir do capítulo 13 de Atos, começou as suas viagens missionárias, só que enviado pelo Espírito Santo, então Paulo andava a viajar um lado para o outro, a fortalecer os crentes, a abrir novas igrejas, a ir às sinagogas. Paulo estava a fazer isto já há algum tempo. Okay? E aqui estamos no capítulo 18. Portanto, há alguns anos já se tinham passado. Então veja o que acontece. algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali entrou... Toda a gente conhece Corinto ou sabe o que é que estamos a referir? Existem duas cartas da Bíblia, que é as cartas aos Coríntios. Okay? Então ali encontrou um judeu chamado Aquila natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Paulo não está sozinho, encontrou dois amigos, dois crentes, duas pessoas com quem comungar e partilhar, inclusive e até arranjou com eles de trabalho. Estão comigo? É intencional o que eu estou a dizer. Todos os sábados Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tantos judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedónia mais dois, Estão a contar comigo, sim ou não? Há Aquila, Priscila, Paulo, Timóteo uh, e Silas. Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Verso 6, verso chave. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, Paulo, ele, sacudiu o pó da roupa e disse vocês são responsáveis por sua própria destruição, eu sou inocente. de agora em diante pregarei apenas aos gentios. É Paulo que está a dizer isto. Porque Paulo sofreu oposição, sofreu insultos. O que é que Paulo faz? Aí é? Aí aqui não me querem ouvir? Então, meus amigos, eu sou inocente. Vou pregar para outra freguesia. Foi isto que Paulo fez. Ele tomou uma decisão sozinho. Ah, Amém. Sete. então saiu dali foi à casa de Tício justo um gentil temente a de Deus que morava ao lado da sinagoga Crispo, o líder da sinagoga e toda a sua família creram no Senhor, muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados deixa eu parar aqui para explicar o que, é que está a acontecer Paulo chega a Corinto está sozinho, conhece Áquila e Priscila, estão a acompanhar a história comigo? Começa a trabalhar com eles, percebe porque eles são crentes, são do Senhor, tinham vindo da Itália e estão ali meio refugiados para tal e para pregar. Bom, já não estão sozinhos, já são os três, e onde tiverem dois. Ok, já estou eu aqui a pôr carne é, pregador. Fiquei duas ou três, senhor vai estar connosco, bora lá. Mas não demorou muito tempo, chegou mais quem? Silas e Timóteo. E Paulo lhe ganhou coragem para dizer, pronto, a minha vida não é trabalhar, a é montar tendas com os outros, a minha vida é pregar o Evangelho. Então teve coragem para continuar a discipular Timóteo e Silas, deixa o trabalho e começa a pregar diariamente, vai às sinagogas. Só que de repente Paulo vai a uma sinagoga onde se opuseram e a gente sofreu a oposição, bora lá. Estão-me a ouvir? Não, são obrigados a concordar sempre com tudo o que a gente diz, certo? E podemos conversar. E às vezes, na conversa, há oposição. Dizem, eh, não concordo muito bem com isso. Epa, então, bora lá aqui de gladiar palavras, bora lá tentar aqui ver se eu, se eu consigo perceber, se eu me consegue perceber. Só que o problema para Paulo não foi só a oposição, porque a oposição, Paulo estava habituado. Ele sofreu insulto. Epá, insulto eu também não suporto. Podes não concordar comigo, não gostar da minha liderança, do meu pastorado, da minha palavra, mas daí a insultar tem que ir uma distância. E a palavra insulto ficou-me na cabeça e eu fiquei a pensar que insultos é que eles terão dado. Bom, mas Lucas está a escrever e diz: Pronto, Paulo sofreu, a coisa foi dura ali para ele, estão comigo? primeiro bloco. O segundo bloco é: os outros chegaram eles continuaram a pregar, Paulo foi à casa do flanco que morava lá da sinagoga, e o outro que era o líder da sinagoga aceitou Jesus, e muitos como como eles lá em Corinto aceitaram Jesus. Então temos dois blocos, o bloco dos insultos. Mas a Bíblia vai dizer, mas houve muita gente que aceitou. Houve gente que se opôs, e insultou Paulo, mas houve, o que é que nós acabamos de ler, mas houve muita gente em Corinto também que aceitou a palavra de Paulo. Certo ou errado? Verso 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão. E aqui é que a gente tem viver é para a gente ler na Isabel. Pois. E de repente o que é que Deus aparece na visão, o que é que, vai... O que, é que Deus vai dizer a Paulo? Ah, já toda a gente sabe. Não tenhas medo. What? Paulo? O homem é que sacudiu o pó. E disse, eu sou inocente. É que se nós não tivéssemos a revelação do Espírito, a gente não percebeu o que é que estava no Espírito de Paulo. imagino que, que este, este, estes versículos não estão cá. A gente ficava como? Paulo foi àquela sinagoga, foi maltratado e tratou deles como deve ser. Olha, meus amigos, vai tudo para o inferno. E ele segue, desculpem, mas foi isto que Paulo fez. Não vos vou pregar mais o Evangelho, acabou. o arranjei de pregador. Bora ler o que está nas entrelinhas, é isso que está a acontecer. Paulo ficou zangado, Paulo ficou frustrado. Não com a oposição, e sou eu que acredito, mas com os insultos. E insultos apela a injustiça. Olha o que é que Deus diz. Não tenhas medo. Olha o que é que diz mais. Continua a falar e não... Olha que Deus conhece muito melhor as nossas intenções do que as palavras que a gente diz. E Paulo está a dizer que vou pregar a outros, mas a intenção de Paulo, segundo Deus, era que Paulo não queria pregar a mais ninguém. Paulo ficou frustrado. Deus acrescenta, porque eu estou contigo. Não te cales, fala, porque eu estou contigo. Não tenhas medo. Então isto levou-me a outra expressão. O lembra-nos da condenação, estar debaixo da condenação é um peso terrível. A gente não fez mal nenhum, mas a gente tem que estar a sofrer por causa daquilo que os outros fizeram. Estamos constantemente a ser cercados pelos inimigos e a levar pancadas, a ser roubados, a ser surquidos, a ser destruídos. E isso gera em nós medo insegurança segurança, não fui eu que fiz, mas estou a levar por tabela. Elias fala-nos de alguém que fica separado, não por escolha própria, foi Deus que o chama para uma missão e por causa da missão de Deus para a vida dele, Elias quase que termina debaixo da ameaça de uma mulher que o quer matar. Estão a acompanhar comigo a história, sim ou não? E agora temos Paulo. É apenas teoria minha. Vou sublinhar a teoria, fica gravado, é teoria, não, posso, não tenho como provar-vos. Mas é a minha meditação e acho que não é errada, não é fora da Bíblia, não é fora de no ensino de Deus. Eu acho que Paulo estava. Eu acho que Paulo naquele dia naquela sinagoga, quando sofreu a oposição e insultos, Paulo reviveu o passado. Você sabe quando alguém nos chama pelo nome do passado? Ah, eu odeio, eu detesto. Quando eu trato uma coisa com alguém, eu digo pronto, isto ficou resolvido, ficou. Passado uns dias, uns meses, uns anos, aquela mesma pessoa porque zangou comigo por outra razão, ela vai buscar outra vez todo o passado. Puxa, meu. Isso é insulto. Já te pedi perdão por isso. Eu Já repus o que me por isso. Porquê é que estás-me a cobrar outra vez? Eu acho, sobrinho, eu acho, que Paulo naquele dia na sinagoga, Paulo ouviu o que não queria ouvir. Tu, tu que perseguiste os cristãos, tu que consentiste na morte de tanta gente, agora vens tu nos ensinar. Ouça, na sexta-feira não líamos esse texto de, 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 acerca de Jesus, quando Jesus está na sua própria terra em Nazaré, Dizem que então, este não é o carpinteiro. E diz que ficavam ofendidos, diz a minha pessoa, ficaram ofendidos de Jesus o estar a ensinar. Claro ah, que Jesus é quem é, Jesus é um homem bem resolvido, ele é Deus, e ele vai-se embora e na boa não fez ali mais milagres porque não, a incredulidade deles não os deixou, mas Jesus seguiu o caminho dele, mas Paulo, Paulo está numa novo convite de ouvir, Paulo está de noite eu não sei como é que estava literalmente o coração de Paulo, mas eu calculo para Deus de aparecer e dizer, Paulo, não tenhas medo fala e não te cales eu, eu, só, eu, só, eu só consegui determinar uma coisa sal deveria estar a colocar no seu coração eu não vou abrir mais a minha boca porque eu não estou para isto eu não estou para ir à igreja ter que abrir a porta, ter que fazer isto, ter que tocar, ter que ver se o vídeo trabalha. E ainda por cima, ainda sofre insultos. O Tanas, eu vou-me embora. Eu sei o que Paulo sofreu naquela noite. Alguns de vocês, calhar, também. Depois fazemos tudo o que achamos que devíamos fazer de acordo com a vontade do Senhor. A oposição, a gente diz, pronto, a gente sabe que não vai agradar a todos. Mas insultos, não. Voltarem a chamar pelos nomes do passado. A injustiça é uma coisa que dói ou não dói? Sofrer injustiça é uma coisa que dói? O passado a perseguir-nos cria em nós medo e insegurança. E se eu me voltar a cruzar outra vez com o meu passado? Alguém sabe do que eu estou a falar? Eu tenho medo, durante muito tempo, hoje estou mais bem resolvido com algumas áreas da minha vida. Mas há coisas que eu confesso tenho algum medo e insegurança. Eu tenho medo que alguns momentos, situações do passado, elas me visitem. E eu acho que Paulo em Corinto foi visitado pelo passado. Há uns anos atrás nós fizemos até mais do que uma vez. Estou a olhar para eles porque eles também fizeram. E nós também fizemos. Era uma peça de Natal que era... Do flan a dormir, depois eles, Malta Mais Nova também já fez. E depois ele vai ser visitado pelo Natal do passado, do presente. É mais que era assim, não é? Eu não sei se vocês têm isso, mas eu acho que Paulo naquele dia, continua a sublinhar acho, eu acho que Paulo naquele dia, naquela sinagoga, ele foi visitado pelo seu passado. Ele foi insultado. Como é que eu sei isso? Porque Deus tem que lhe aparecer e dizer, vá lá, não tenhas medo. né?" Medo do quê? Do passado. Tu já não és aquilo que os outros dizem que tu és, tu és agora aquilo que eu digo que tu és. Fala e não te cales porque eu sou contigo. Paulo claramente era um homem como qualquer um de nós, e isso fica claro neste momento da sua vida, ele também sentia medo, insegurança. Senão Deus não lhe tinha dito, não tenhas medo. Não estou a inventar nada, só estou a ler a Bíblia. Paulo está em Corinto, uma grande cidade com uma vida enorme. Como era seu costume, foi ensinar primeiro na sinagoga, mas não correu bem, ele sofreu oposição e insultos. Paulo mostra-se forte por fora, exorta-os, dá-lhes, a, dá-lhes na cabeça, vira-lhes as costas, contudo não fosse a revelação do Espírito. Não saberíamos o que ele experimentou realmente durante a noite. Deus a confortá-lo, animal, animá e a dar-lhe coragem, tal como fez com Gedeão e Elias. Nisto Paulo era um fariseu de topo, educado na melhor escola rabídica e com os melhores mestres da altura, provavelmente termina a sua licenciatura e doutoramento se fossemos nos nossos dias, no momento em que a igreja surge e se está a expandir, e fruto disso, torna-se o defensor da religião judaica mais a sério e mais radical, e começa a perseguir a igreja, não com argumentos, mas com pedras, prisões e morte. E eu acredito naquele dia, naquela sinagoga em Corinto, alguém lhe mandou isso em cara. Se não foi isto, amigos, foi alguma coisa parecida. Mas alguém insultou. E Paulo não conseguiu lidar com os insultos. Naqueles insultos, alguma coisa era verdade. Porque só o que é verdade, nos pode meter medo e tornar seguros. Se eu disser, cuidado ao saírem, porque vão estar unicórnios ali na passagem. Exato. Mas se eu agora vos dissesse com um ar muito sério, fizeram-me sinal, se a minha mensagem aqui na saída, tenham cuidado, porque está a chover, a chover granizo, tipo bolas de golfe. Já não sorriram, porque isso pode acontecer. Nós não temos medo do que não é real. Nós temos medo daquilo que sabemos que é verdade. Um insulto só é insulto quando está baseado na realidade. Eu só me sinto ofendido quando alguém diz Daniel, tu não prestas para nada, tu trataste muito mal os teus pais quando eras novo. É verdade. Mas inventarem uma história qualquer, isso não me vai meter, não não me vai... Não, me vai, não me ofende só a verdade. mal intencionada é que pode ofender, mas tem que ser verdade. Por isso eu acredito que Paulo naquele dia ouviu uma verdade, que já não era a verdade do seu presente, alguém está a o que eu estou a dizer, mas era uma verdade que fazia parte da sua bagagem de vida, de história. E Por isso Paulo naquele dia ele determinou, eu não vou falar mais, pelo menos com aqueles fulanos. E Deus aparece e lhe diz, não tenhas, me fala te fale e não te cales, eu estou contigo. Deixa-me terminar. Como é que nós curamos? Aliás, vou ler rapidamente aqui. Nós precisamos identificar a causa do medo e da insegurança. Olha, em breve. As nossas histórias esclarecem que tanto Gedião como Elias tinham identificado a causa. Para Gedião seriam os medianitas, aquele povo que os atacava, mas também as más escolhas das gerações anteriores. Para Elias seria Acabe e Jezabel, mas também o silêncio do povo. Lemos se o povo... Não se media para lado nenhum. No caso de Paulo, a causa era as sombras que ainda vagueavam na sua mente, fruto do que os seus ouvidos ainda ouviam na boca dos seus opositores em relação ao passado. Só fazer um parênteses. Lembra-se que Jesus também sofreu isto? Quando lhe chamaram bastardo lembram só, não? Podíamos ser dado a dizer Só que Jesus nunca teve que ouvir do Pai, não tenhas medo. Paulo ouviu. Mas Jesus também sofreu este tipo de ataque, este tipo de insinuação do passado. Ah, quem é que és. Jesus, um homem com 30 anos, ainda está a ouvir da boca dos outros: Tu és, tu és um filho bastardo. Ainda nos lembramos há 30 anos atrás da tua história. Quem é que faz isso? Os inimigos. Os inimigos. Da mesma forma para nós dominarmos a insegurança e o medo, nós precisamos identificar a causa. Era aqui que eu queria chegar. Ouçam. Precisamos de coragem e chamar as coisas pelo nome. Claro. A princípio assusta-nos, mas é a única forma de sermos do lagar da pressão em que nos encontramos. Assumir quem é o nosso inimigo é a única forma de de trás do arbusto, que traz uma falsa segurança. É a única forma de voltarmos a confiar com Paulo naquele que nos chamou. Ouviste? Identificar o verdadeiro inimigo ajuda-nos a lembrar quem é o verdadeiro amigo. identificar quem é o verdadeiro inimigo ajuda-nos a lembrar quem é o verdadeiro amigo. Às vezes a gente sai padrada a toda a gente porque nós não temos coragem de assumir quem é o inimigo. Às vezes o inimigo somos nós mesmos. Mas porque nós não temos coragem de assumir as nossas fraquezas, as nossas falhas, a gente sai a disparar em todas as direções e perdemos a noção de quem são. Até matamos os nossos melhores, até grandes amizades às vezes se perdem nesses momentos. Cuidado, identifica quem é o teu inimigo. Lida com ele, porque tu vais descobrir quem é o verdadeiro amigo. Provérbios diz isso. No momento da dificuldade, os verdadeiros amigos eles nascem. Descobre quem é o causador, a causa do teu mal, do teu problema e não dispares em todas as direções. Há gente zangada com Deus. Isto é para alguém que está aqui esta manhã, só pode. Há gente zangada com Deus porque tem medo de identificar, de assumir ou confrontar o inimigo, a pessoa, a situação, o momento que de facto o transtornou e o transtorna ainda hoje. É mais fácil culpar Deus do que enfrentar os nossos medos e inseguranças. Por mais estranho que isso se possa soar. Se Dião e Elias estavam zangados, frustrados com Deus. Eles mostraram isso no seu diálogo. Eles acharam que se Deus fosse com eles e amigo, eles jamais estariam a passar por aquelas situações. Paulo aparentemente não está zangado com Deus, mas está pronto a seguir o seu plano e não o de Deus. Pararam nisso nas entrelinhas? Ah, pois é. Por vezes fruto de sermos dominados pelo medo imposto por alguém ou alguma situação que nós não controlamos, acabamos por reagir negativamente contra Deus. Há parênteses. Quantas pessoas deixaram de vir à igreja e culparam Deus de alguma situação que elas estão a viver ou viveram? Fecha parênteses. Acabamos por reagir negativamente contra Deus porque é mais fácil acusar e magoar quem nos ama do que enfrentar quem é o que nos faz mal. Isso também é para escrever se quiseres. Ficamos zangados com Deus. Porque não queremos ser nós a lidar com a situação queremos queríamos que Ele o fizesse por nós. Às vezes a nossa frustração com Deus é porque queríamos que fosse Ele a trabalhar em situações que deveríamos ser nós a lidar com elas. A questão é, Deus podia fazer isso, mas logo mais ou outro, ou nós mesmos queríamos outra situação difícil. Deus não quer fazer desaparecer os nossos inimigos e problemas, Ele quer aliar-se a nós para nós os vencermos juntos. Deus quer ensinar-nos a lutar a lidar e a estar acima do medo e da insegurança. A nossa grandeza não virá das facilidades de Deus ou da vida, mas de nós crescermos de vitória em vitória sobre o medo e a insegurança. Gedeão, Elias e Paulo, ainda que de forma diferente, porque cada caso é um caso, interessante. Receberam o incentivo de Deus. Gedeão foi visto pelos olhos de Deus, ou seja, Deus ajudou Gedeão a ver-se, não pelos erros que os outros cometeram, pela condenação que os outros trouxeram, mas pelos olhos do próprio Deus. Chamou-lhe guerreiro corajoso, chamou-lhe forte e chamou-lhe capaz. Elias é alimentado por Deus. Nos últimos dias, Elias foi usado por Deus. Mas depois alimentou-se do medo e da insegurança. Por causa dos erros dos outros. E isso trouxe-lhe separação. Elias pensou que estava condenado porque tinha ficado só, sozinho. Paulo está debaixo da acusação. Mas Deus o envolveu com confirmação. Eu sou contigo. Quase a terminar. O amor é a vitória que vence o medo e a insegurança. Só gente bem resolvida com Deus, na sua relação com Deus, consegue não viver sem medo e sem segurança, mas sem deixar que o medo e a insegurança os dominem. Se Deão e Elias estavam amarrados e agarrados às cordas do medo e da insegurança, infelizmente alguns de nós às vezes também. Parece seguro ser inseguro, mas não é. A insegurança desproporcional é inimiga da grandeza que Deus preparou para nós. O medo não nos deve dominar, controlar. Caso contrário, tudo o que fizermos será boicotado por ele. O medo sempre nos fará encolher. O diabo quer escravizar-nos, igreja. E se o deixarmos, ele fará isso, por exemplo, através do medo e da insegurança. João diz que o diabo não pode tocar-nos. O maligno não nos toca porque nós somos de Deus. Então ele vai criar alguns laços onde nos vai tentar prender. Armadilhas e o medo e a insegurança são umas delas. Mas reparem nisto. A verdade é que o medo e a insegurança podem não só rebaixar a nossa autoestima, como roubar a nossa identidade. De repente nós estamos como Gideão, eu sou o mais pequeno, quando nós sabemos que com Deus nós somos os maiores. Com Deus o fraco pode agora dizer, eu sou forte. Mas a verdade é que debaixo do medo e da insegurança desproporcional, nós esquecemos aquilo que Deus diz a nosso respeito. E de repente a condenação, a injustiça, a separação a acusação começa a empurrar-nos para canto. Ainda não entramos em jogo e já desistimos. E já desistimos da vitória. Mas olha o que João escreve. Nós sabemos o quanto Deus nos ama e pomos nele a nossa confiança. Deus é amor. E aquele que vive em amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nesta comunhão com Ele, o amor em nós torna-se completo. E assim não recearemos o dia do juízo, mas encararemos com confiança o Senhor, porque vivemos neste mundo tal como Ele viveu. Onde há amor, não há medo. Na verdade, o perfeito amor manda fora, elimina toda a espécie de medo. Porque o medo traz consigo a ideia de culpa e mostra que não estamos absolutamente convencidos do que Ele nos ama perfeitamente. A verdade é que nós agora amamos, porque Ele nos amou primeiro. É interessante que Paulo passou por esta experiência em Corinto, mas foi a Roma que Paulo escreveu o seguinte. Uau! Que podemos dizer de, diante de coisas tão maravilhosas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém? Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedente por nós. O que é que nos pode separar do amor de Cristo? Se não aflições, Mas a calamidade, as calamidades, as perseguições, a fome, miséria, perigo, ameaças ou morte, medo, insegurança. Como dizem as Escrituras, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matador, mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demónios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos parar do amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. O inimigo e a insegurança. Aliás, o inimigo é o medo e a insegurança que vai nos fazer tentar trazer o peso da condenação, acusação e da separação. Mas o amor de Cristo, revelado na cruz do Calvário, levou toda a condenação, levou toda a acusação. E não há nada nem ninguém que nos possa separar do do seu amor. Nesta manhã, eu quero terminar orado por cura interior na nossa alma. Deus tem grandeza para nós. Deus não te salvou, Deus não te criou, Deus não te salvou para tu viveres debaixo de um zimbro, debaixo de um arbusto. Deus não te criou para tu estás a malhar trigo de um lagar. Deus não te chamou para tu te calares por causa dos insultos. Ele já perdoou os teus pecados. Ele já resolveu isso na cruz. Nesta manhã o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Talvez aqui alguém pudesse dizer, Daniel, mas tu não sabes o meu passado, tu não conheces a minha história. Eu não, mas Deus conhece. A maior parte destas histórias nós só as conhecemos porque foi Deus que decidiu que elas haveriam de ficar escritas. Senão nós também não sabíamos as histórias do medo de Adão. Não sabíamos a história do medo de Elias. Não sabíamos a história do medo de Moisés. Não sabíamos a história do medo de um homem chamado Paulo que para nós é um herói na fé. Mas, no entanto, num momento, por causa dos insultos, por causa do seu passado, outra coisa qualquer, não importa. Naquela noite, Paulo teve que ouvir a voz calma, serena, tranquila de Deus a dizer não tenhas medo. Fala. Não te cales. Eu sou contigo. E este mesmo Paulo escreve aos Romanos e lembra-nos isso. Nós nele agora somos mais do que vencedores. Porquê é que Paulo está a falar disso? Porque Paulo sabe que nós sofremos ataques todos os dias. Há inimigos da grandeza. Há inimigos que nos querem reduzir. Colocar debaixo de um zimbro, debaixo de um lagar. Querem nos pôr debaixo da cama. Talvez Paulo naquele dia, não sei, deixem brincar agora. Paulo talvez já estava debaixo da cama. Estou farto disto, eu vou desistir. Eu não vou ser mais missionário, não vou ser mais apóstolo. Estou... Não sei o que é que Paulo estava a sentir, mas uma coisa sabemos. Paulo tinha medo. Paulo sentiu medo naquele momento. Paulo disse... Talvez Paulo tenha medo que o passado o perseguisse. Esta manhã, se calhar, nós fizemos essa palavra para nós, não tenhas medo, não desistas. No fundo, aquilo que Deus está a dizer a Paulo é não te cales, é fala, não te cales, é não desistas. É o mesmo que Deus está a dizer esta manhã a nós, não tenhas medo. E nós vamos dizer, mas Deus, como é que eu não posso ter medo depois de tudo aquilo que eu passei? Não, tu vais ter medo, mas também me tens a mim, é isso que Deus está a dizer. vais sentir inseguro? Sim, mas eu vou estar contigo. Esse medo e essa insegurança não vão dominar a pessoa que tu és. Deus tem grandeza para ti. Deus visitou-nos, Salmo 71, quando nós estávamos nos momentos da angústia da tristeza e da dificuldade. Ah, mas Ele depois tornou-nos a levantar para a sua grandeza. Deus não vai permitir que tu fiques debaixo do zimbro toda a vida. A não ser que seja uma escolha tua. Deus não arranca ninguém debaixo dos zimbos. Deus não arranca ninguém... Deus não tira ninguém dos lagares. Deus não tira ninguém debaixo da cama. Mas Deus ainda hoje faz soar a sua voz a dizer não... Dajen es miedo.